0: What
1: is my purpose? You passed butter. Oh my god. Eh, uh, yeah. It's hard when you ask. It's a long history for you. It doesn't have to be lute, lauk, and dance for roses. Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look, I have a mask with you, me too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish him! 60% of the time, it works every time. Without a doubt. The worst episode ever.
0: Velkommen til Række 8's julekalender om 2010s bedste film. En julekalender, hvor vi hver dag frem mod juleaften den 24. december tæller ned i en film af gangen til vores bud på den bedste film fra det snart forgangne år 10. Og i dag så er vi kommet til den 7. december. Yes. Og bag loven her, så gemmer der sig en film fra det, netop det år. Og en film, som vi i formen faktisk har snakket rigtig meget om her i en podcast for ekstra ring siden, nemlig i episoden... Episode 65 af Række 8, hvor vi havde vores Quentin Tarantino special. Ja. Uh, I anledning af, at Quentin Tarantino netop havde udgivet sin 9. film, nemlig Once Upon a Time in Hollywood. Den her uh, fantasisering, fantas uh, Quentin Tarantino tager af en uh, tidsperiode i Hollywood, Old Hollywood, som, uh, som man selv snakker rigtig meget om uh, i, op til, i uh, optak til filmen. Hvor vi følger øh, nogle dage i livet af, af den sådan lidt falerede efterhånden skuespiller Rick Dalton, spillet af Leonardo DiCaprio, og hans øh, stuntman Cliff Booth, spillet af Brad Pitt. Samtidig med så øh, ser vi også lidt den virkelige karakter og virkelige skuespillerinde. Sharon Tate, øh, sidste dag, øh, hun blev øh, meget, meget kendt i virkeligheden, stod hjælp som en, øh, et offer for. Øh, Manson-familien. Uh, ja, Manson-familiens uh, Murder spree tilbage uh, i det hva, var det 68? Uh, smed af et overstaldt ud pludselig. Mm, Kaster yeah. et overstaldt op her. 69. 69. Tæt ved. Øhm, og, øhm, og det er jo på mange måder. Ja, vi, altså, vil man høre rigtig meget om den film her, så kan man jo lytte til episode 65. godt. Men, øh, men vi har taget den med her, fordi at det var en af de film, vi begge to synes var super gode fra, fra 2019. Øh, og også dermed en af de bedste i, i det her årti. Øh, og jeg kan huske noget af det, som jeg synes var allermest charmerende ved den her film. Det er for charmerende, charmeren, når en faktisk var. Og det er særligt det her makkerskab, der er mellem øh, Leonardo DiCaprio og Brad Pitt. Og apropos markerskab, så kan du i dag vinde to Billetter til Nordisk Film, biografer. Det kan du ved, at du øh, i øh, opslaget til dagens kalender eller hvis du går ind på vores øh, række 8 Facebook-side, du må rigtig lige give siden et like eller et follow, hvis du har lyst til det. Men så skal du også øh, skrive en kommentar med øh, det bedste filmmakkerpar, du lige kan komme i tanke om. Og hvordan du fortolker filmmakkerpar, det er helt op til dig.
1: Jeg kan for eksempel godt lide Burt Spencer og Terence Hill, ja. i de her gamle sluppertævne film. Eller danske film med øh, Orphe Sprogø og Dick Passer, for eksempel, kan ja. også gøre lige. Starsky Hodge. Starsky Hodge er også en makkerpar.
0: Hvad end, man har lyst til at sige? Ja. Uh, Ant-Man and Wasp.
1: Ja. Martin Scorsese og Leonardo DiCaprio er Martin også en og makkerpar. Og
0: David Fincher og Brad Pitt vil jeg gerne se igen den ja. Der er mange forskellige typer af makkerpar inden for filmverdenen. Ja. Vi vil gerne høre den bedste dig af. Yes. Og øh, gør du det, skriv det ind i kommentarfeltet på enten opslaget til i dagens episode, dagens lov, eller på Reos Facebook Facebookside, så er du med i konkurrencen om to styks fribilletter til nordiske filmsbiografer i hele landet. Ja. Udtræk af de her billetter, den kommer senere i løbet af ja, måneden, eller først måske efter jul. De skal i hvert fald nok blive sendt sted på et tidspunkt. Ja. Der er, så vidt jeg det husker, jeg ikke lige sådan en hurtig forfaldsdato, at de snart skal bruges. Øhm, og i øvrigt må vi også lige sige tak til Nordisk og Cinemax for at støtte os med de her rigtig, rigtig fine præmier det er skønt, at vi kan få lov til at uddele dem i forbindelse med den her i Nå, tilbage til markerskabet. Leonardo DiCaprio og øh, Brad Pitt det er underligt, at to så store skuespillere skuespillere,
1: aldrig har noget tryk <laughs>
0: ja, det er aldrig har spillet sammen før øhm, og jeg ved ikke, om det er sådan den der hvor meget lækkerhed på en, en gang, det, det, det kan man næsten ikke holde til. Det er lige før jo også med den her film. Fordi, uh, altså, Brad Pitt, det er som om han bare bliver, bliver bedre med årene. Både i sit skuespil, men også i sit udseende. Der er noget med ham som Cliff Booth, der er sådan udødeligt på en eller anden måde. Og det, det går så selvfølgelig igen med, hvordan karakteren uh, er portrætteret. Fordi han lader jo til at klare igennem, uanset hvilken som helst situation, han skulle
1: møde. Det er jo en film, der er. Større stop med, uh, med mange fede scener. Uh, og det er, jo, det er jo i sidste ende, en af de parametre, man ligesom kan sige, at, at det her det er en klassisk god film, hvor man sådan kan sidde tilbage og tænke, den scene var god. Hvis man kan stå på arbejdet efter uh, premieren, og stå nede ved watercooleren, hvis man har sådan en, og ligesom bliver ved med at sige, åh, oh, så det dengang, og hvad med dengang, hvor han, den der western scene der, og der, hvor han er på taget, der, hvor de tager stoffer, og, og det der, og Seren biografen og sådan noget, når man ligesom sidder og kan lide alle de her, fede scener, som man virkelig ja. fik meget ud af så har man jo en god film i ikke?
0: Og det er virkelig også en film, jeg har snakket med mange efterfølgende. Alle mulige typer mennesker, det er altså en af hans største succeser, det her Tarantino, og ikke derfor at den med på listen her, men det er en film, der har haft virkelig bred appel. Ja. Folk har virkelig haft lyst til at komme ind og se den her film, og være ja. langt størstedelen super underholdt den også. Øh, til trods for, der er jo ikke rent, jeg sker sønderligt meget i filmen. Nej. Det er meget den her, a day in the life of, yeah. øh, som man følger. Men når man er i så godt selskab, det er rigtig meget en chill, og en hyggefilm, mm. så, så, så behøver der ikke nødvendigvis, at det meget heller. En af mine yndlingsfilm, det er også Everybody Wants Some, også en film, som er typisk for at der ikke rigtig sker særlig meget i den film. Det jeg sige. Men det er bare en stemningsfilm, og det ja. er der også rigtig meget i uh, i filmen her. Man kan sige, Tarantino han han romantiserer den periode her, og det virker også på mig, som om det, uh, som ret tydeligt, at han også tænker tilbage på den her tid som værende noget et tidspunkt i historien, hvor der ligesom var noget, der blev ødelagt, netop i forbindelse med mord og et Og der mangler ligesom sagt, det var, det var en del af, at USA på sin måde mistede sin uskyld sådan ja, ja. i filmverdenen på det tidspunkt her. Og så, så blev det lidt nogle andre år derefter, og på det her tidspunkt, så var der også meget begyndt at blive øh, studieofficeret. Altså der kom øh, større magtforhold i forhold til, hvad der kunne produceres, og hvad der ligesom var kravet af, at der skulle produceres øh, af film hvilket gjorde sådan nogle skuespillere som Ned Brick Dalton, der havde svært ved at lave den der transition til the big screen, til filmverdenen. De, det gjorde dem sådan uh, falderet og, og fik dem til at miste deres arbejde. Og dermed også typer som Cliff Booth eksempelvis. Um, så det er tydeligt, at han har en forkærlighed for den tidsperiode her. Men alligevel så er der bare den er den jo lavet med så meget kærlighed, den her film lader det til. Men han har også brugt utrolig mange år på at komme frem til, hvordan den skulle være. Hørte jeg i en podcast for ikke så længe siden, hvor han sad og blev interviewet ja. af, af Paul Thomas Anderson, en anden instruktør. Øhm, og han snakkede netop også om den her. Altså for mig der er Cliff Booth øh, mvp i, i filmen. Jeg er simpelthen vild med alle scener, jeg har med Brad Pitt i den her film, hvor han meget om Cliff Booth-karakteren, og de som jeg, at han havde den her idé om den her stuntman, og han skulle have nogle ah, og så videre, og han, han kunne rigtig godt tænke sig Brad Pitt for rollen, men han havde en meget sådan lang snak med, med Brad Pitt om, og vidt, om, om, om han ikke var for pæn til at skulle spille den rolle her, om, om, hvad han synes om det her om. Altså, du har du, du er jo, jo movie-star-looks, det ved alle, hvordan kan vi få dig til at virke troværdig i en rolle, hvor der du på ingen måde kan få senetiden med dit ansigt. Og så jamen, altså, vi gør, hvad end det skal være. Vi får et, et ar her, og make dem må gøre sit videre. Og, og, og han er jo en, en believable stuntman. Og har, der bliver så tillagt en forhistorie til ham, der ligesom gør, at okay, det er derfor, at ja. folk ikke rigtig giver ham nogen, øh, noget arbejde, andet end hvad Rick Dalton kan skaffe ham selv. Og det kan i sig selv af et powerhouse i filmen.
1: Ja, ja, altså det er jo ikke fordi, selvom det er en slice of life film, så er det jo fyldt med, med budskaber og, og ting, man kan læse frem og pille ved og, og undersøge og reflektere over og sådan noget. Og, og mange ting er jo noget, som Quentin Tarantino ligefrem har, har frasagt sig, men det er der øh, sådan hele elementet omkring, hvad vold betyder for film og hvordan vold kan være, have, have en positiv øh, indvirkning på øh, på det her alternative univers, som Quentin Tarantino har skabt. Ja. Der er ligesom noget interessant ved det, også den måde, som han portrætterer Vold på en meget grofuld vis i, uh, i Once Upon a Time, uh, modsat til mange af de andre film, hvor Vold bliver en lille smule mere uh, balletdanserig nærmest. Ikke? Jo, og så alligevel, så synes
0: jeg jo, at sådan i hans senere film, så er Vold lavet noget, han altid bliver på en eller anden måde hyldet for, og for andre kritiseret for Tarantino. Uh, men jeg synes særligt i hans senere film, så har Vold ligesom, dem, der bliver ramt af volden, det er nogen, der på en eller anden måde, man kan sige, fortjener det. Ja. Og sådan er det også i filmen her, hvor volden jo lader vente rigtig længe på sig. Det er jo først til allerede aller at der kommer nogen former for sådan en virkelig voldsudgrydelse. Yeah. Um, men som vi ser det i Glorious Bastards og The Hateful 8, så, så, så er det nazisterne, og det er rasisterne og øh, skurkene, der får lov til at smage volden øh, mere end det egentlig er af som sådan. Eller i tilfælde i The Hateful 8, hvor de alle sammen ved nogle røghuller, <laughs> de får alle sammen lidt den, 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 den korte strå. Men i Once Upon a Time, der er der bare nogle så klare, tydelige, gode karakterer, som vi ikke ønsker noget ondt skal ske for. Uh, Rick Dalton han har et møde med den her filmproducer spillet af Pacino på et tidspunkt, yeah. hvor de snakker om, hvordan uh, Rick er ved at blive til en sådan bad guy of the week på de her forskellige western shows. Og hvis han bliver ved med det, så, på et tidspunkt, så vil studierne kun se ham som, uh, eller kanalerne kun se ham som en bad guy, og så kan han pludselig ikke få andre roller. Uh, og, og, og hvis det, det leder så videre til, at han måske på et tidspunkt slet ikke har noget skuespilsarbejde at få, også noget, han selv frygter. Hvis det er, han er nødt til at flytte fra sin lejlighed i, i The Hills, eller i, i bjergene, øh, så, 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 og ned i en lejlighed, så, han, så er han jo ikke en del af det længere. Så er han ude. Noget, som han er meget tæt på at komme også hen imod slutningen af filmen. Øhm, og det, lige den scene, den, 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 sådan, den virkelig bare sætter Rick op til, at skal have sådan en redeeming-konklusion øh, på sin historie. Øh, Mulig-konklusion på sin historie i slutningen af filmen. For måske kan han ikke rigtig være helten længere i... I, sin, sit i sit arbejdsmæssige liv, men han kan om muligt være helden i det virkelige liv, hvis han får mulighed for det. Yeah. Og, og måden, som, som Tarantino ligesom vælger at omskrive historien på, er jo på sin måde magisk, og det er også derfor, den hedder Once Upon a Time. Det er yeah. jo derfor, det er, det er et eventyr på sin vis, vi, vi er vidne til her, som Tarantino han har, har fremmatet. Men det, det er så smuk og romantisk en måde, han, han, han ligesom vælger at afslutte sin film på. Og men det ikke var sådan, jeg havde regnet med hele tiden. Der var delelementer af slutningen, som jeg ikke lige havde forudset. Øhm, men, men det er rart at gå for en Tarantino-film, hvor man ikke kun syntes, at det bare var altså, øh, fede, øh, fede kommentarer, dialoger og, og lidt voldhister her, men hvor man ligesom går, går derfra med sådan en, en, en varm fornemmelse i kroppen. Og det, det fik jeg virkelig af Once Upon a Time i Hollywood.
1: Ja, yeah. og det vi får med filmen, det er også fire mennesker, der lader til at, at, at manipulere med deres egne kroppe og deres egne, øh, ja, eller tre mennesker, som gør det skuespilsmæssigt, ikke? og så Quentin Tarantino, der genremæssigt, ligesom helt ubesværet, bevæger sig ind i, i Thriller-teateriet, og, og skaber os nogle nærmest fincher øjeblikke med øh, det her besøg på Manson Farmen. Ja, øhm. som er en sådan stand-out øh, lang scene ja, det øh, det er i hele det. filmen. Virkelig, virkelig ja, og, og, så, og hvis man har bare en, en lille smule indblik i, hvad, hvad, hvad den her periode indebærer, så, så vil man allerede fra starten af, at man ligesom møder de her hippier, få et andet indtryk, end man normalt har hippier, ikke? fordi man ved, hvad, hvad, hvad skyggesiden har været af, af det her, den her fritlevende livsstil, de har haft ja. i forhold til Manson. <clears throat> det, der også er ved, ved Tarantino det er, at han kan jo tage en den største skuespiller, som Leonardo DiCaprio, også ligesom får ham til at spille mod type. Ja, for æh, ham til at se dum ud. Får ham til at virke dum, ikke? Og få til at virke øh, altså knap så overskudsagtigt, som han normalt ja. ellers er i de her ja. storlæderne scorsese film. Og
0: han er jo en virkelig needy karakter, Rick. Han behøver virkelig anerkendelsen. Han behøver bekræftelsen for folkene omkring ham. Ja. Han behøver Cliff for at kunne leve nærmest. Ja. Han er nødt til at have den her stigeranddreng, som han lidt er. Og Cliff lader lidt til at være sådan en... En skydehund, der bare ligesom finder sig i det. Han er okay, så han får resterne på en eller anden måde. Ja. Så, så kan han behandle ham lidt, som han vil. Ja. Øh, og det er jo så det, man nogle gange kan føle, at de egentlig vinder eller ej. Men det skinner så igennem i løbet af filmen også. At de, der er altid trods alt noget venskab mellem dem. Ja. Men, men det er så fedt at se DiCaprio, når han ligesom skal spille den her komiske karakter, som han er. Når han får lov, super, super sjov. Altså ja. en af de sjoveste scener fra og tid er jo ham på Quaaludes, der skal finde frej, ja. øh, find tilbage til sin bil i The Wolf of Wall Street
1: ja. Eksempelvis. Ja. det er rigtigt. Ja.
0: Og vi har ikke snakket så meget om Margot Robbie som Sharon Tate, men hun har, altså, hendes rolle er også rigtig meget den her øh, Slash of Life-type. Øh, fordi hun har ikke, det noget, som filmen også fik kritik for, særligt på kan, var, at der ikke var så mange replikker til uh, Margot Robbie eller Sharon Tate-karakteren. Øh, og, og det gør ikke nødvendigvis så meget, fordi at det er jo den virkelige historie, man følger med hende. Mm. Rick og Cliffs, det er en fundet på-historie, det er en opfundet historie. Sharon historie, den er historie, der er alligevel nødt til at være en vis mere sådan kadance og grobund i virkeligheden, når vi ser hende, ja. øh, føler, at der skal være en eller anden form for sådan vedblivende respekt over for karakteren, ligesom. Øhm, og, 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 så, og så Marco Robbie derimod, hun, hun pærer bare, og skønhed, smukhed, charme og, 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 og talent, uden at behøve at sige noget heller. Altså, hun har så meget spil i øjnene og med sit kæmpe smil, at det ligesom kan gøre rigtig meget, øh, til trods for manglen på ord nogle gange.
1: Ja, ja men, men, men filmen og Quentin Tarantino uh, leger meget med symbolerne på en måde, der kan blive meget indviklet for uh, seeren, ikke? Uh, og man, igen, man skal ligesom have en dialog med filmen og finde ud af, jamen, hvad er det, vi skal med det her? Hvorfor er det, at Cliff Booth, han hele tiden skal være så overskudsagtig? Ikke? Og der er jo netop, der er jo, som vi snakker om i podcasten, ikke? At, at det bliver vanskeligt med Mark Robb igen, fordi nu har vi igen en film med en kvinde, som, som egentlig bare er et symbol på uskyld, og ikke så meget mere. Altså, om overhovedet har taget et rigtigt menneske og gjort den til et symbol, øhm, og så satte den op over for, for et symbol på den her øh, plaget mand, der ligesom øh, er blevet blevet hærdet af livet, yeah. og så den her anden figur, den her uh, Rick Dalton-figur, der der er sådan he hele tiden prøver at tilpasse sig om verden. Og på den måde, så kan man jo også begynde at læse alle mulige ting ind i filmen, man kan jo ligesom lige pludselig sætte den i en, uh, i en sådan helt postmoderne verden, ikke? altså den verden, vi har nu, og så se, jamen hvordan er det egentlig, Quentin Tarantino, han kommenterer på... Uh, på den måde, som Hollywood ser ud i dag. Altså, øh, han har kan sagt, at de her to mænd, er de eneste rigtige øh, superstjerner, der findes øh, i verden, ikke? Og, og vi har også den her scene, hvor Rick Dalton interagerer med øh, en lille pige, som har nogle meget progressive holdninger, ja. øh, som jo også bliver sådan lidt, øh, hvad hedder sådan noget, øh, anachronistisk, ikke? Altså, at, øh, at det, det er svært at forestille sig, at den scene rent faktisk for, for, foregår i, i 69'erne, ja. eller i 69, men og ikke andet, så lyder det som en, en endnu en kommentar, at Quentin han lige prøver at smide hen for, for at fange os på en eller anden måde.
0: Ja. Filmen har også fået lidt af et, et efterfølgende liv, i og med at lige sådan, som det var med The Hateful Eight, så har Santino snakket meget om, hvorvidt hvordan han havde flere scener, han gerne ville have bibeholdt i filmen. Og et længere cut, og lige fra måske endda gøre det til sådan en miniserie, ligesom med Hateful Eight er blevet på, på Netflix. Det har jeg faktisk ikke set. Har du set det? Ligger den på den danske Netflix? The Hateful Eight som en serie? Det har jeg ikke set, nej. nej. Øhm men det er så en halv smule skuffende, fordi det var, vi har vist sig ikke at være nødvendigvis så meget, øh, der er ekstra til Once Upon a Time. En Hollywood, øh, sidst jeg hørte det, så sagde Tarantino, at det var, der var snak om måske 10 minutter øh, yderligere til, øh, til filmen. Og det er jo virkeligheden ikke sønderligt meget, øh, når man tager i betragtning, at filmen i forvejen er de her to timer og hvad, 40 minutter lang. Ja. Det er en lang film. Øhm, og så, som jeg snakkede om i, i podcasten om filmen og Tarantino, så det, det, det eneste, jeg synes, der er for meget af, det er måske lidt for mange scener, hvor Brad Pitt bare kører bil.
1: Ja, og fodrer sine hund.
0: Og fodrer sine hund. Og men det er også hyggeligt. Det, er ja. hyggeligt. det har også en vis charme, når han står og kender noget konserves ud af, ud af dåsen.
1: Men det, det, er også, det, er, det er jo det, der er så altså, skønt med Tarantino, det er, at han kan ikke lade være med at uh, stoppe, ja, stoppe fodre, uh, os med alle mulige referencer og symboler og... Og igen, på bedste postmoderne vis, ikke? ting, der, ting, der ligesom betyder noget, ting, der bare er for, er der for sjov, og ting, der er alone, og ting, der bare er interesseret i og, og nogle ting, som rent faktisk betyder en hel masse. Øhm. Så, altså, he, uh, undskyld, uh, Once Upon a Time en uh, Hollywood er en af de film, der er sådan måske, måske tykkest af, af sådan uh, en fordi den netop foregår i den periode, han tit refererer til. Uh. Og derfor er det også bare et, et eventyr, som er, og gå ned i den og dykke ned i den og se, jamen, hvad kan vi bruge dertil, og hvad kan man tænke om det her, og hvad er det, han prøver at sige nu. Og, øhm, på mange måder en, en film, film jo ikke øh, ja. ligesom så, så mange af hans andre film er. Præcis. Øh, ja. og, og lidt mere direkte omkring det også. Ja.
0: Han har jo selv sagt, at der er meget muligt at gå et godt stykke tid, inden han laver sin måske sidste film, nummer 10. Han har et par bogideer, han gerne vil, øh, vil lave, og lidt forskellige ting, han gerne vil prøve af nu herinde. Han. Jeg kan også godt forestille mig, når man ligesom har sat sig op til, at nu skal jeg kun lave 10 film, så vil man virkelig gerne have, at den 10. det er den helt rigtige idé. Ja. Så er det ikke nødvendigvis lige Star Trek, øh, det bliver.
1: Nej, selvom man har <laughs> snakket om det. Ja. Selvom man har snakket om det. Det
0: vil, det, vil, det. det vil skulle være mærkeligt, men who fucking knows. Han er også lige blevet far. Det kan jeg skrive under på, det tager også noget af sin tid. Ja, okay. Kan
1: jeg lige sige. Nå, nå håblig det var han kill Bill 3. Ja, det, kunne da være det kunne da være spændende. Kan man se Once Upon a Time i Hollywood nogen steder? Skal Jeg tror man...
0: måske man kan være heldig hvis man ikke hvis man ikke fanger den her sommer så så altså, det muligt, at den kører nogen steder i biografen. Uh, Playpilot siger, at skal man finde den, så er det i biograferne, man skal finde den nu her. Ja, så kan man nok forvente, at den kommer til streaming i, i det nye år, måske lige omkring jul. Det vil ikke være helt underligt, hvis der er en film, som den her kommer i julehandlen, eller på, på streaming op til, op, til, op til jul. Så det kan jo være lige om lidt i princippet, ja. at den kommer. Men øhm, det var dagens øh, julekalender Love. Uh, som sagt, så er der to Nordisk Film uh, på højkant. Alt, du skulle gøre, det var at gå ind på kommentarfeltet til videoen til i dag, uh, Dagens Lov, eller på uh, Radio 8's side og skrive, det bedste i følge dig. Og det kan som sagt være fri fortolkning, hvad du anser som et filmmakkerpar. Det kan også være Mooshu og den lille uh, Cricket fra yeah. Mulan.
1: Yeah.
0: Jeg sad og så scenen uh, Rigtige Mænd fra Mulan her med Nora, min datter, lige her den anden dag, og sagde... Det der, han den lille røde drage, han hedder Musho. Hvad hedder Lille Myre? <laughs> der var det kommet til kort. Jeg kunne ikke huske, hvad den lille Nej, myre, hvad den lille cricket
1: hedder. er var, var ikke lavet så meget. For det Nej,
0: Jesper. Yes, ja. Men øh, du kan i hvert fald øh, deltage i en konkurrence om to øh, fribilletter dertil. Det er du meget velkommen til at gøre. Det vil vi rigtig gerne have at gøre. Vi vil rigtig gerne af med de her fribilletter. Øh, det må være dagens øh, julekalenders løve. Ja. vi, øh, vi lyder ved i morgen. Det gør vi. Glæder
1: at